0: Друзья, всем привет! Это очередной выпуск подкаста «Просто о сложном». И сегодня мы будем говорить о теме осанка. Что есть идеальная осанка? Как она формируется? Что на это влияет? И что же делать, чтобы улучшить ее? Поехали! Итак, друзья, сразу в начале выпуска я вам дам небольшой спойлер и скажу, что идеальная осанка бывает только на картинках в учебниках. В реальной жизни все намного-намного сложнее. И истинная осанка она проявляется не когда вы позируете или смотрите на красивые фото, где кто-то позирует, стоит в определенной позе. Она проявляется, когда контроль со стороны нервной системы ослаблен, и когда человек не, специально не позирует Специально не держит спину. Но ну, когда он условно расслаблен. Потому что невозможно там 15-16 часов в сутки следить за осанкой. Иначе мы с вами сойдем с ума. Вот что истинная осанка. И я сейчас дам небольшое определение, которое, ну, можно сказать, я сама для себя и для многих своих клиентов, друзей придумала. И оно, ну, на мой взгляд, максимально понятно описывает. Осанка ⁇ это наиболее выгодное положение тела в пространстве на основную функцию тела, мы об этом дальше поговорим, в котором все части взаимосвязаны друг с друга, влияют друг на друга и тем не менее стремятся к некому балансу, распределению сил и минимизации энергии. Вот такое длинное определение. Сейчас мы его разложим по полочкам и все, в общем-то, станет понятно. Например, если у человека происходит некая травма шеи, то изменение от этой травмы пойдут по всему вашему корпусу. В рудном отделе, в поясничном, в области таза, возможно, даже до коленного сустава дойдет. Как в детской пирамидке, когда вы сдвинули один кубик, ну, остальные кубики скорее всего придется как-то поменять. Местами расположение подстроить друг под друга, иначе просто пирамидка, она рассыпется. То есть, одна часть тела повлияла, да, там травма в шее, ну, к примеру, повлияла на все остальное. При этом нужен некий баланс для того, чтобы распределение сил происходило равномерно. И эффективный расход энергии. Любой живой организм, в том числе мы с вами, стремимся энергию минимизировать. Это принцип эволюции. Дальше. Есть такое, смотрите, друзья, высказывание, что форма следует за функцией, известная в фитнес-кругах. Термин вот этот, ну, высказывание, да, определение «форма следует за функцией» пришел к нам также из архитектуры, который говорит говорит о том, что форма здания а, прежде всего должна определяться ее функцией или целью. И как же это можно перенести на человека, на его осанку? Возьмем условного мужчину или женщину, который 5, 6, там, 8 часов проводит за монитором компьютера. И в данном случае цель будет сидеть и поддержать это положение тела для того, чтобы максимально выполнить там свой какой-то рабочий функционал. Соответственно, Форма здания, тело, осанка Она начнет подстраиваться Под эту функцию сидеть Опять же для того, чтобы Максимально выгодно распределить Ресурсы тела И вот что значит форма следует за функцией Чем больше времени проводим в определенной позе Тем больше форма тела будет Как бы эту позу поддерживать И об осанке человека По его э, походке, по осанке Можно сказать, друзья, действительно очень много По сути, как раз нас, специалистов В области движения, этому и обучают Некому чтению тела. И я, собственно, в своей диагностике очень часто использую визуальную оценку походки ну и осанки, в том числе. Поэтому завершая первый пункт: что такое идеальная осанка? Ее друзья нет. Она определяется нашей историей жизни в каком-то конкретном периоде. Пять лет мы выглядели одним образом. да Был был там один тип осанки, 15 лет другая осанка. В 35, третья, пятьдесят лет, там четвертый будет тип осанки. И тут мы подходим ко второму важному факту, влияющему на наше положение тела в течение жизни. То есть, что влияет на формирование осанки? На самом деле здесь множество факторов, но я бы их всех разделила на два больших пункта. И первый – это физические параметры. Какие физические параметры влияют? Это работа нервной системы. Осанка – это показатель работы мозга. Ну, это 100%. Может быть, для кого-то это будет сейчас ну, чем-то... Необычно. У нас есть некая так называемая петля. но ну, в английском языке она называется луп. Ну, в, в русском, да, она переводится как петля, но она используется в неврологии. Возможно, <со-> возможно, есть какой-то другой перевод, более такой с неврологическим контекстом, но пускай будет петля. То есть у нас есть входные данные от сенсорных систем. Что это означает? Зрение, вестибулярный аппарат, тактильная система, слух, интероцепция. Интероцепция – это сигналы от внутренней среды. И все они идут в мозг. В первом подкасте, в самом первом выпуске, я как раз про это очень подробно рассказывала. Если еще не послушали, послушайте обязательно. И насколько эффективно наш мозг эти сигналы получая от сенсорных систем, насколько эффективно он их обрабатывает и принимает решения, будет зависеть наше самочувствие. То есть то, как мы себя чувствуем, то, какое у нас положение тела в пространстве, это уже выходные данные. То есть вот эта вот петля, что-то вошло в мозг от глаз, допустим. Да? Опять же вопрос, если у вас зрение не очень хорошее, да, подумайте об этом. Что-то вошло, как-то мозг этот сигнал а, интерпретировал, какое-то решение принял, и то, что он выдает в виде движения, в виде осанки и самочувствия, это выходные данные. И они очень практически на 100% зависят от входа, от входа, что вошло и какое мозг принял решение. Это вот некая такая петля, луп. Да, и второе показатель, который влияет на осанку, это психоэмоциональная составляющая. И здесь может быть очень много параметров и культурная какая-то среда, в которой мы воспитывались, и социальный показатели, обстановка внутри семьи, возможно, там, друзья, друзья какие-то, школа там, да, и так далее. Это работа какая-то стрессовая, неприятная, например, образ жизни, там, сколько я сплю, что я ем, как я бодрствую, там и так далее. И, на мой взгляд, это ключевые факторы, вот эти две большие, два больших Вида, да, это э, физический показатель и психоэмоциональный. И они будут определять форму осанки. Все, все остальные моменты они скорее косвенные. То есть, какой я веду образ жизни, подвижный, неподвижный. Занимаюсь я чем-то, тренируюсь, не тренируюсь, а сидячая у меня работа или там не сидячая, травма, операции то есть, это немножко такой момент, не совсем определяющий. Это скорее момент, на который также будет влиять нервная система. То есть она решит, сколько вы быстро становитесь после травмы или операции, да? она решит, является ли угрозой, опять же, это такой отсыл к первому подкасту, к первому выпуску, да? А является ли угрозой то, что вы сидите по 8 часов и не встаете, потому что я знаю людей, которые работают, у них сидячая работа, например, у них ничего не болит, они себя прекрасно чувствуют. Знаю людей, у которых сидячая работа, но у них все болит, и они себя чувствуют не очень хорошо. Вот, ну, там, безусловно, есть еще какие-то сопутствующие факторы, но тем не менее ваш мозг решает, как вы себя будете чувствовать и как вы будете выглядеть. И вот мне хочется эту мысль прямо ключевую донести, что то, как мы выглядим, то, как мы себя чувствуем, то, какие мы принимаем решения, принимали в прошлом и будем принимать в будущем, это результат работы нервной системы. Вот эту фразу прямо надо, может быть, еще раз повторить, что это результат работы нервной системы. И с этого, кстати, начинаются базовые лекции по неврологии как раз они вот об этом рассказывают всем студентам, которые приходят учиться, что все, что все, все наши какие-то мысли, убеждения, физические показатели, то, как мы двигаемся там, да, и так далее, это все, конечно, результат работы мозга. И, например, если вы м-м, сидите 5-6 часов за компьютером или не за компьютером, у вас какая-то другая сидячая работа и редко очень встаете, но при этом, допустим, вы занимаетесь фитнесом там 1 два три раза в неделю, то на мой взгляд, вот этого будет недостаточно для изменения осанки. То есть будут какие-то либо очень незначительные изменения, либо кратковременные. И, конечно же, я не могу здесь дать какого то однозначного совета из серии «бросайте свою работу, ищите другую». да? Ну, конечно же, мы зарабатываем деньги, нам эта работа нужна и нравится. Это вот То, что нравится, это тоже важный момент, потому что работа должна нравиться. Поэтому ну, самый такой простой совет – это просто вставать там один раз в 20-30 минут, минут и выполнять но ну, я бы рекомендовала конечно неврологические практики а любые двигательные практики и это будет иметь гораздо больше эффект при условии там до да, регулярности выполнения но ну, при этом если вы еще ходите в фитнес куда-то занимаетесь вы увидите что у вас прогресс пошел до да, гораздо быстрее если он у вас если вы не ходите никуда на фитнес заниматься то тем не менее еще больше до да, уделите внимание каждые 20-30 минут вставать и что-то делать это важно и друзья смотрите как третий пункт. Как всегда, в конце отдают какие-то стратегии, какие-то решения, что нам делать. (свят) Что нам делать и какая стратегия коррекции осанки. И прежде чем я скажу, очень важное маленькое уточнение, (свят) что я часто об этом говорю, что если вас ничего не беспокоит, ничего не болит, нет никаких жалоб, дискомфорта, нет напряжения, вы хорошо спите, там условно хорошее пищеварение, вы себя прекрасно чувствуете, вас не беспокоит, эстетически эти косанки то друзья ничего не нужно корректировать вот это очень такая знаете бывает ошибочное мнение что мне что-то нужно делать чтобы там достичь какого-то идеала там на картинке который если вас ничего не беспокоит мы ничего и не делаем потому что мозг имеет наш мозг имеет колоссальную степень пластичности то есть как бы такой адаптивности но пластичность она конечно бывает и негативная и позитивная и в случае там позитивной пластичности ваша тело тело, оно максимально подстроится под ваш функционал. Ну вот о чем я сказала, да, уже, что я знаю людей, которые работают сидя там по 5-6 по часов, и себя прекрасно при этом ощущают. Да, и такой таки тоже есть случаи. То есть в этом случае мы ничего не меняем. Если, ну, нет жалоб у человека, <зачем>, зачем что-то делать? То есть мы всегда начинаем работу и какую-то коррекцию осанки, еще чего-то, когда есть на это запрос и есть на это жалобы. И что мы делаем? Первый момент, как я уже сказал, да, есть два основных фактора, которые влияют, психоэмоциональная составляющая, конечно, здесь я как специалист на это повлиять не могу. Есть другие специалисты, которые этим занимаются, ну, в частности психологи, там психотерапевты и так далее. И что здесь может быть? Какие составляющие могут влиять? Да, я их уже перечислила, но еще раз скажу. Тем не менее, нелюбимая работа такая, супер стрессовая. Были исследования, я вот недавно как раз в телеграм-канале публиковала такие обширные в 90-х годах проводились о том, по-моему они исследовали работников а, аэропортов Принимали участие 3000 человек И, в общем, не, не буду рассказывать весь эксперимент Но, тем не менее, они обнаружили очень четкую связь Между нелюбимой работой и болью в пояснице Это ну, не совсем имеет отношение к нашей теме осанка Но, тем не менее, о том, что психоэмоциональные моменты Такие, как нелюбимая ненавистная работа Они влияют на наше самочувствие Люди, например, неприятные, с которыми меня окружают Мне приходится с ними ежедневно общаться это также может повлиять. А это неблагоприятная обстановка в семье. И тут такой вопрос возникает, но ну, он такой, знаете, сакральный. <laughs> Насколько я счастлив? То есть он и простой вопрос, и одновременно он очень сложный. Поэтому тут надо просто подумать, надо, ну, надо как бы своими какими-то бытовыми возможностями и вообще, как, как я живу, от чего я хочу. Ну То есть здесь можно очень долго разговаривать, да, но лучше эти вопросы, конечно же, задать специалисту, который в этом разбирается. И второй момент, в котором я хорошо разбираюсь и могу помочь, это физическая составляющая. Физическая составляющая. И, конечно же, что мы здесь можем делать? Различные двигательные практики. Безусловно, да. Но это лишь малая часть того, как мы можем воздействовать на осанку. И мне очень хочется, чтобы вы начали мыслить более масштабно, более широко. Как бы раздвинуть понимание того, что на осанку мы можем влиять только через какие-то там йога, пилатес, растяжки там, да, и так далее, что осанка – это стопроцентно показатель работы нервной системы. Поэтому здесь нам необходимо работать и со зрением, и с вестибулярным аппаратом, и с дыханием. Иногда помогают практики на увлажнение, скольжение нервов, но это такие специфические практики, очень такие странные ощущения, но, тем не менее, бывает, что очень хорошо срабатывает. Работа со стволом головного мозга, с мозжечком, и, к слову сказать, например, пример, что касательно осанки. Когда у человека плечи завернуты вовнутрь, и как бы ладошки, получается, тоже заворачиваются вовнутрь, при сутулости очень часто бывает, а стопы и тазобендренный сустав разворачиваются наружу, это может быть с одной стороны, может быть с обеих сторон. То здесь это очень яркий показатель того, что ствол головного мозга, например, не совсем корректно выполняет свою функцию. Тут тени не тени, растягивай, закачивай, ходи на массажи не поможет, потому что это... То есть ствол головного мозга контролирует одна из функций мышечный тонус. Пока вы со стволом не поработаете, у вас так и будут плечи вовнутрь, стопы наружу. Это встречается очень часто, друзья, если вы понаблюдаете процентов 60-60% людей, встречается такая дисфункция. Вот, поэтому опять же, возвращаясь к своей мысли, что очень многое упирается в работу нервной системы. Практически все. Практически все. В том числе и осанка. И и это ключевая мысль, которую мне хотелось бы вам рассказать. На этом наш выпуск подошел к концу. Как обычно, я призываю вас, подписывайтесь на меня в социальных сетях Марии ставьте звездочки, сердечки этому подкасту, делайте репосты. Также у меня есть телеграм-канал о работе тела и мозга, на который вы тоже можете подписаться. И услышимся с вами на следующей неделе. Пока-пока!